0: And now, from the city голодный production presents The Art of Programming Podcast
1: Unique, one of a kind, Siberian flavor in the world of IT.
0: Доброго времени суток, уважаемые подслушатели, с вами я, Голодный из города Иркутска, и сегодня. И сегодня я не в Иркутске внезапно, я сегодня в городе Поребриков, и здесь, в своей виртуальной студии, нахожусь, и вместе со мной в этой виртуальной студии по ту сторону экрана находится э, коллега, но, так сказать, э, несмотря на то, что я работаю, э, мы, мы вместе работаем в одной индустрии, однако, он, так, мягко сказать, человек, который двигает индустрию практически в одно рыло, в одно жало. Максим, Максим Лапшин, уже владелец компании Early Video. Конечно, там за тобой, Максим, большая компания, которая, ну, честно говоря,
1: делает фантастические вещи. Максим, здравствуй. Да, привет, Значит, зовут Максим Лапшин. Достаточно лестно про, про, и про большую компанию, про фантастические вещи. У нас сейчас 60 человек, мы делаем видеостриминговый софт с помощью которого люди могут запускать свои сервисы. То есть мы даем то, что нужно для, для построения серверного решения, для а, видеосервиса, будь то телевидение, IP-камеры или игровой стриминг. А, слушай, а.
0: если я правильно помню, вы даже занимались вопросами, связанными с железом, с производством а, собственной аппаратной базы. А, и вот Совершенно это... верно.
1: Совершенно верно. Мы, мы сейчас У нас уже есть и свое железное решение, мы продаем клиентам. И, э, оплатив это на, на чужом железе, мы сейчас готовим, э, у нас вот этой, этой осенью уже приедет вторая ревизия нашей собственной платы, а первую я показывал весной. То есть мы собственные материнские платы для серверов уже делаем.
0: Ну, это, честно говоря, вот когда, когда говорят, мы делаем свое собственное железо, это меня всегда вообще возбуждает, потому что, если я правильно понимаю, мы в какой-то момент, мы, я говорю «мы», я подразумеваю, конечно, Советский Союз и, соответственно, Россию, мы огромное количество потеряли и производственных мощностей, и э, свою собственную аппаратную базу по производству э, того самого высокоточного железа, там, соответственно, компактные микросхемы, ну, вообще целом, и вот так потихоньку-потихоньку начали восстанавливать. Если я правильно понимаю, то вот все инженерные решения сейчас ваши собственные.
1: Ну, это, конечно, не, не совсем, не совсем э, так, как это. Вот. Ты рисуешь там Советский Союз, на каких был уровней. У, у нас в стране есть компании, конечно, типа МЦСТ, которые делают свои процессоры. У нас все сильно проще, то есть собственная материнская плата это, это все-таки в разы, ну, на порядке проще, чем, чем собственный процессор. Но это, конечно, то, с чего можно начинать. То есть это, это та история, с которой начинают, потому что дальше можно идти в FPG, а освоив FPG, оттуда уже можно идти к собственным процессорам. Uh, ну, если это потребуется, если это есть такая необходимость. Вот. Uh, ну, мы увидели, на самом деле, мы в прошлом году увидели, как хрупок наш мир, когда буквально два завода хрустнули, и весь мир остался без процессоров. И мы сейчас, на самом деле, еще даже не подошли к кризису, когда по-настоящему. Uh, вот. Лишь так это какие-то отголоски. Вот, Но это, конечно, будет меняться, и я надеюсь, что мы тоже, мы тоже в, этой, в этой гонке сможем uh, сделать что-то полезное для людей и... Интересное.
0: Слушай, ну ты вот в этот мир больше погружен, наверное, чем все подслушатели моего подкаста. Ты знаешь, какой-то момент были такие, знаешь, тревожные сигналы о том, что ну вот микрочипов не хватает и как-то задерживаются поставки вообще всего. Просто, то есть там и машины стоят на конвейере, потому что как бы нет микропроцессоров, и памяти не хватает, и там, ну, и вообще mm -hmm. просто какой-то какой такой там коллапс все, происходит. Там
1: все хуже, чем в прошлом году. Да. Все хуже еще. Он прогрессирует сейчас, да. То есть, если например, в, если, например, этой весной нам обещали задержки по 30 недель, сейчас задержки по некоторым позициям доходят до 60 недель. А с
0: чем это связано? То есть как бы что же, мы, 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 как заводы не производят, это они же
1: капитализм же е мое. Ну, э, да, я, к сожалению, не готов отдать какой-то здесь разговор. То есть у меня есть какие-то собственные хаотичные соображения в голове, но я не готов отдать. Возможно, ну в любом случае, вот так если оторваться от э, оторваться от конкретных фактов, для которых требуется чуть больше знаний, чем у меня. Можно э, постулировать очень простую вещь: что если бы у нас было, если бы у нас оставалась та диверсификация электроники, какая была, скажем, в 80-х годах, то такой, вот, такого бы не было. Потому что в 80-х годах э, стран, которые умели делать процессоры, их было в разы больше, чем сейчас.
0: Ага. Я, я Но... почему-то был уверен, что у нас как-то это наоборот расширилось количество стран, производящих. За счет Азии. Мы же там, так, э, там один количество... Тайвань. Ну да, там Тайвань, и все. Подожди, а Samsung, корейские мощности, они же их же в 70-х не было, они появились. Ну они слабее, они слабее, в разы.
1: Например, вся Европа исчезла.
0: Ага. Ну да, хорошо. Я, видишь, и как бы не погружен, как бы в тему, поэтому как бы сложно. Но выглядит это как такой апокалипсис: типа как бы, раз у тебя вся электроника пропала практически, ты такой типа, что? Я почему? вот как бы этим вопросом занялся. Я обычно осенью покупаю, ну, заказываю в Германии кое-какой ну, такой инструмент, скажем так. Я занимаюсь таким ручным трудом и вот иногда себе делаю подарок прям такой какой-нибудь. Прям везу что-нибудь такое. Я люблю такой зарубежный инструмент типа Фистула, Он производится в Германии. И пытался тут себе прикупить очередной, очередную железку. И вот я, значит, просматриваю каталог, и все новые модели, они все, типа, ну, ожидаются когда-нибудь. Я никогда такого не видел просто, вот, что, типа, они когда-нибудь ожидаются. Я такой думаю, что вы цифру напишите как какую-нибудь, ну, то есть...
1: Ну вот, как
0: немножко странно.
1: Мы увидели комплексное на самом деле явление, э, потому что началось оно даже не в этом году, оно началось. Э, первые проблемы начались еще с войны Трампа с Китаем. Он на самом деле успешно ее провел и определенные определенных секторах китайской промышленности он рост стремительный рост и развитие китайского именно процесса расстроения он подорвал. Mm -hmm. вот. А любой разрыв, любой разрыв цепочек это болезнь, особенно когда это на таких масштабах, и когда это вот столько, столько сразу так, такого масштаба завода, когда затрагиваются, там, конечно, просто так оно не, не пройдет. А вот давайте потом кстати, про масштабы
0: поговорим, иначе. потому что вот э, э, я ж не просто так тебя позвал. Тут, как бы, у нас случилось мега события, потом случилось еще мега события. И вот мы с тобой сидим, записываем подкаст, потому что, на мой взгляд, тема, про которую ты говоришь, а точнее, тема, с которой ты будешь выступать на осенней конференции хайлода она очень тесно связана с управлением производственными процессами, с использованием больших данных. Ну, то есть, накопленные вот статистики и вообще вот этой всей темой. Насколько я понимаю, вот твое производство и твой ну, бизнес, давай вот так вот более шире, шире возьмем, не просто производство, а именно вот обслуживание вот этой всей машины, да, оно связано с тем, что ты очень глубоко интегрирован с, ну, твой процесс управления интегрированы с анализом, который ты получаешь за счет накопления различной статистики, ну, такой, назовем, бигдаты.
1: Совершенно верно. Э, так, этот процесс, он, процесс э, внедрения, использования бигдаты в управлении, он у нас размазанный. Это то, куда мы сейчас идем, это то, куда мы сейчас меняемся. И у меня, конечно, там, задача, желание, пока что видение, что э, все, большинство коллег, которые так иначе связаны с нашим, нашим процессом производства, они э, в, это, в это вольются, они этому научатся, и это, все будут немножечко даты инженерами, хотя бы чуточку, хотя бы на уровне вот, пойти и посмотреть. Не мы единственные такие, это тренд достаточно общий, тренд понятный, Uh, ну, прийти к нему бывает, бывает непросто, потому что я, например, знаю, что ряд наших коллег по индустрии uh, ну, даже, даже близко туда не смотрят, они вообще не понимают, что это, зачем это нужно, и отмахиваются на это. А ну, какие-то компании, которые все, которых мы знаем, все на виду, которые, которые наверху на самом, uh, у них это давно уже все есть, uh, то есть я не знаю ни одной успешной компании, не было, которая была, не была бы дата-драйвен хоть немножко. Вот. поэтому здесь очевидно, как бы, очевидно что это, это необходимые условие успеха. Ну, поэтому, да, мы внедряем.
0: Да, слушай. Я, я к своему стыду должен сказать, что вот у меня среди навыков э, ну, не было ни одной BI-системы. Где mm -hmm. бы я вот там, ну прям, научился там, прям очень, очень круто все делать, я буквально вот только вот в этом месяце взялся за Data Lens, это наш продукт э, компания, в которой я сейчас работаю в Яндекс Клауде, он доступен публично, и там э, все данные у меня, знаешь, они все в, там, ну, в базочках каких-то, в Excelичках каких-то, в трекере, И, блин, вот, а иногда нужна какая-то общая картина. И вот я сейчас начал как раз осваивать инструментик, чтобы, так сказать, все это подсобирать, чтобы вместе mm -hmm. можно было на дашборде, так сказать, взглянуть и буквально там в двух-трех цифрах увидеть состояние системы, понимание, куда мы движемся, что какие решения нужно срочно принять, где там что подсуетить, подшаманить, чтобы это все двигалось в правильном направлении. Пока, конечно, мои успехи достаточно скромные, потому что я не, на... как это? не настоящий сварщик, но это первые дашборды уже начали получаться такие, когда они приносят пользу. И, конечно, это прежде всего производственная необходимость. Ну, то есть для меня, по крайней мере. А вот какая производственная необходимость у тебя, как у владельца компании, для чего тебе вот эти большие данные нужны?
1: Дело в том, что мы не делаем своих сервисов. У нас, у нас люди покупают софт, ставят себе, платят нам деньги, и вполне ожидаемое поведение, что люди, которые с нами, которые нам платят деньги, не считают, что надо перед нами отчитываться, рассказывать нам, спрашивать у нас что-то. Ну, действительно странно было бы. Да? Ты кому-то платишь деньги, логично, что он у тебя будет в отношении подчиненного. А по факту получается, что мы-то свой продукт лучше знаем, чем наши клиенты, но они лучше знают свой бизнес и, и свои, свои собственные сервисы, которые они выстраивают. А нам это не видно. И когда мы начинаем общаться с клиентом, то попытка выстроить именно человеческие отношения, она начинает э, таять и терять силу с ростом клиента. То есть чем клиент больше, чем, чем он богаче, чем он лучше деньги зарабатывает, тем дальше будет цепочка от того, с кем мы общаемся, до тех, кто непосредственно софт эксплуатирует. И вот у меня как раз будет рассказ, один кейс, когда мы одного из крупнейших клиентов практически потеряли. Ну, то есть это был просто скандал с битьем посуды и просто-таки развод форменный. И буквально одним днем мы вытащили, вытащили ситуацию, именно посмотрев с помощью данных потому что данные позволяют заглянуть за людей. Зачем ты смотришь? Зачем ты собираешь метрики из дешборда? Потому что ты хочешь проверить собственные гипотезы. Ты хочешь, ты не доверяешь себе, ты не доверяешь собственной интуиции. И это правильно. Потому что надо, на чем-то надо натренировать. Необходимо получить какие-то данные, которые подтверждают или не подтверждают. Потому что ты можешь получить данные, которые четко показывают, что ты вообще никуда смотришь, ты просто не тем занимаешься. И э, ровно для этого нам и нужен подход именно с данными, э, чтобы пойти и помочь клиенту, э, потому что клиент очень тяжелый. Он пришел к нам, и ну, он же не будет тратить свое время на то, чтобы объяснить, что там у него устроено, какие настройки, как что происходит. Он вообще не считает все нужным, стоит он говорит, просто идите почините, все. Какая у вас там настройка, которая, которая ну, вот, вот сейчас воткнем, и все будет работать нормально, но нет такой настройки. Вот, и мы, мы, мы научились, мы, мы учимся, у нас уже получается, и мы расширяем эту возможность. Мы учимся смотреть за то, что происходит, э, то восстановить картину сервиса почти так же, как если бы мы были внутри клиента. По ну, крайней общем, мере, с точки и... зрения нашего софта.
0: Ага, я, я на самом деле, вот, кажется, что вот эта история, чем сложнее продукт, тем, тем важнее вот это вот э, понимание, а что там внутри него этого продукта происходит, потому что <смех> приду вот такой пример. У меня значит э, знакомые, э, скажем так, участвовали в процессе э, пусконаладочных работ вот э, такого огромного станка. Ну такая даже не станок это называется, это пяти пятиосевая станция такая, мазок э, японское э, чудо, можно так сказать, э, это инженерный такой. Блин, это комната целая, блин. Там, меняющиеся головки, там все это крутится, вертится. И вот пока они полноценно это все настроили, как бы понятно, что вот ты ее поставил по-настоящему, запустил, оттестировал, и вот, вот потом... И, и потом еще огромное количество диагностической информации собирается с этого станка постоянно, пока он работает. А он работает 24 на 7, то есть он не останавливается просто. Mm -hmm. Потому что он стоит таких колоссальных денег, просто мама дорогая. И они говорят, поток вот этой информации, сбор ее для того, чтобы ну, поднастроить, чтобы понять, а вот в каких режимах мы дальше будем это эксплуатировать, а поменяется, не поменяется – а, ну, понятно, что ты покупаешь такой станок, чтобы делать какие-то уникальные вещи. Ну, то есть, прям, то есть, там, нагрузки бывают прямо очень такие, весьма специфические. И, ну, и все эти данные, которые собираются, их нужно потом еще не просто собрать, не просто хранить, а грамотно интерпретировать.
1: Да. Вот. При и... этом еще и не создавая у клиента опасений насчет того, что мы там залезли да. ему под юбку. Совершенно верно. А, все это надо сделать очень деликатно, чтобы именно не было таких проблем, потому что ведь клиент же а, достаточно активно не хочет понимать проблематику зачастую. Мы прям показываем, говорим, смотрите, видите, вот нам говорите тут, а здесь в вашей же статистике, которую вы сами включили и передали нам, показано другое. А, ой, ну, ой, ой ну все. Ответ обычный. Да, это нужно собрать обработать. А еще зачастую, ведь есть же начинается дата-слепота такая, да, когда мы начинаем уж слишком сильно смотреть, вглядываться в данные, но там, там, там начнут мерещиться какие-то какие вещи, которых на самом деле нету. И это тоже важно. Поэтому здесь довольно нужно сохранить вот эту вот разницу между грубыми мазками и не грубыми мазками. Например, у нас сейчас отдел «Силзов» Силзов внедрил э, предстоящий черный да, токер. Это мы смотрим на там, потерю трафика у клиента. Если он теряет трафик, то, возможно, что-то надо ну, посмотреть. И, конечно же, никаких автоматических писем на тему того, что дорогой клиент там подбежал, мы сейчас, там, возвращаясь к нам обратно, нельзя спать, это надо пойти, посмотреть у клиента, что происходит и разобраться, действительно у него есть отток. И это порой гораздо проще увидеть просто глазами. То есть автоматизация нужна только до какого-то, до, до того уровня, за которым уже может человек принимать решение.
0: Это тоже как бы важный момент, подсветить какую-то аномалию или да, подсветить, да. подсветить какое-то наоборот соответствие чему-то. Типа, а не мерещится ли нам вот здесь вот это? Ну, Это тоже такая известная история, что вот э, дашборды, которые собираются, э, ну это, скажем так, в любых современных сейчас отделах, где есть и где есть DevOps, все стараются сделать какие-то дашборды, какие-то алерты там и так далее, собирать какие-то логи, но э, осмысленно следить за состоянием большой системы, более того, когда у тебя много клиентов, очень сложно, насколько бы ты там вот прям ну, то есть тебе нужно, нужна какая-то даже дополнительная система, которая тебе будет прям подсвечивать и говорить, смотри, опасная ситуация. В прошлый раз мы здесь обкосячились. Вот вот тебе ссылка, пойди посмотри глазами, пожалуйста. Типа, да. ну, вот Какая-то вот такая история. Я про это, кстати, рассказывал, когда говорил про чатопс. Это, кстати, достаточно хорошая штука, которая помогает тебе, прям вот дежурному в чатик прийти и сказать, смотри, вот тебе ссылочка, пойди посмотри, что-то подозрительно. Типа, Сейчас, возможно, будут аварии. Вот на этих на этих, на этих, этих машинах ведутся работы. Там, ну, вот Такие простые элементы, они позволяют просто в рабочей атмосфере поменять отношение к текущей ситуации. Не, а, у нас все пропало, а, мы знаем, что здесь ведутся работы, они закончатся должны тогда-то, мы пристально за этим смотрим. И уже все спокойнее в 10 раз, вот просто сразу слет. Это, мне кажется, как раз про то, про то, что ты говорил, что вовремя сказать клиенту, что типа, смотрите, а давайте вот, вот обратим внимание вот на эту штуку, это такая, это дорого да, работа. Совершенно
1: верно, совершенно верно, потому что э, очень часто э, графики и мониторинги, ну, это прежде инструмент э, таких админов, вот э, такой термин, который... Э, наполнен смыслами, разными смыслами. Но, в общем, э, учитывая, что сегодня у нас есть DevOps, поэтому, ну, скажем так, админы, админы, графики, это все где-то рядом. Но здесь речь идет про другое, мы, мы сейчас вообще про другое говорим, про то, что админы, это, конечно, админы, то есть люди, которые смотрят за там, знаю, со состоянием жестких дисков, за свободной памятью, а мы говорим про шаг сильно выше. То есть это, это пойти и попробовать понять а, метрику оказания сервиса. потому что Но Ты говоришь а, про бизнес-показатели, конечно же. Вот здесь есть большая хитрость. Она связана с тем, что у нас... А, мы не можем бизнес-показателям показать, то есть мы не можем, э, грубо говоря, все то, чем мы занимаемся, у наших клиентов этим занимаются люди в свитерах, а не в пиджаках, как в большей части. Да. Поэтому вот у нас есть клиент, у него, например, там есть... У него есть собственные подписчики, он там маркетинг, они собирают абонентов, что им продают. Мы от этого вообще все далеки, у нас чистое э, чисто решение по видеостримингу. У нас в нашем софте даже нету, если говорить про Fluxonic медиасервер, там даже нет понятия абонент, там нет юзера, как там, нет, там, нет, там нет таблицы users, мы ничего не знаем про этих абонентов. Мы не знаем, какие у них подписки, сколько они платят денег, не платят денег, мы про это не знаем ничего. И на это уже чуть-чуть другие люди этим занимаются. А наши клиенты поэтому зачастую даже не могут нам... Они бы хотели сказать, какая связь между деньгами, которые они зарабатывают, и тем, как наш софт работает. Но они даже сами не меряли, не знали. Просто им это неизвестно. Поэтому у нас такая чуть-чуть другая задача. Это бизнес-метрики, но, но это не совсем история там про, про то, как, как догнать человека письмом, письмом и заставить его корзину оплатить. Нет, нет, это не так. Нам нужно именно попробовать понять вообще объем сервиса и качество, при том, что мы денег не знаем. И это вот... Ну, в э...
0: натуральном выражении это же да, да. важная тоже история. Вот если мы немножечко как бы... Пойдем не прям не в деньги, да. Потому что деньги известная история, когда я работал в Институте системы энергетики, и там всякие там схемы оптимизации сетей считались там и так далее. И была очень известная такая присказка: Вот вы здесь все считаете, считаете там месяц, вы там занимались расчетами, а мы вот на одну копейку поднимем, стоимость электроэнергии и вообще все затраты окупим. И еще у нас дохренат денег появится. Ну, то есть вот так, грубо немножечко там, немножечко с пафосом это все говорилось. Но как бы деньги и натуральное выражение, нет, немножечко разное. Я абсолютно с тобой согласен. И если мы да, сейчас да. вот это про большие данные начнем говорить, то, конечно же, считать в деньгах иногда очень-очень неправильно. Например, когда в каком-то магазине мы считаем, а сколько там должно быть товаров, да, каких товаров. Почему они здесь должны быть? Какие-то вот такие вот ивристики начинаем применять. Не просто деньги. Вот выручка должна там расти на 10% каждый месяц. Ну, она растет. А там людей, покупателей становится меньше. Ну, то есть, как бы это нужно, ну, как-то так. Плоскость товаров по... Потом ты седьмой континент, да. Да, есть такая. На самом деле, вот этот же процесс, он же у многих компаний происходит, я правильно же понимаю?
1: Конечно. Ну, здесь, здесь, безусловно, важно, важно понимать, что э, деньги, естественно, для компании являются основ, первой основной штукой. Без них не будет компании. Все там миссии и прочее, это все классно, хорошо, для этого нужно много денег. Э, чем их больше, тем проще идти к своей миссии. Э, вместе с ними, конечно, и вопросы рисков, и вопросы объема рынка, диверсификации, и прочие-прочие вещи. Потому что если ты, например, ужался до одного клиента, то, ну, как бы тебя, тебя, тебя тебя пожрали вот и все поэтому да натуральные выражения и э, здесь конечно очень интересно как это развивать потому что простого рецепта здесь нет что мы делаем с этими данными куда мы двигаемся Примерно вот одна из вещей, которые мы как раз делаем, это предсказание проблемы у клиентов. То есть, если к нам пришел клиент, пожаловался, у нас уже такая как бы микроготовая модель. То есть у нас есть клиент, он жалуется на какую-то проблему. Мы пытаемся, вот теперь мы пытаемся каждый раз пытаться по телеметрии посмотреть, а что же у него, как это выглядит снаружи. И когда мы это увидели, как это выглядит снаружи, мы теперь берем с этой маской, проходим по остальным клиентам и находим таких еще несколько штук, а они даже не знали, что у них такая сложность есть, что у них вообще денег не хватает на, там, на собственный колл центр или на что-то еще. Или, или их клиенты и так привыкли к тому, что все там чуть-чуть залипает и квакает. Слушай, это крутая история, когда просто, по сути дела,
0: наложив вот эту, как ты говоришь, ну, виртуальную маску, проходишь по профилям клиентов и понимаешь, что ага, вот здесь будет то же самое, вот еще чуть-чуть. Или уже идет, и мы просто об этом не знаем. Сколько мы майнеров нашли, ты бы знал. О, майнеры, это зло, конечно. У нас тут запускали курс по обучению раздавали всякие гранты. Это, это, конечно, война была. Кино и немцы, короче, мы тут да. <смех> столько поели этого. <смех> да. Д Давай вернемся немножечко, кстати, к данным, потому что вот, э, когда мы говорим, ну, прошелся с маской по данным клиентам. Блин, во-первых, этих данных дофига. Ну, просто, ну, то есть, как бы э, чтобы объемы. объемы. Это же где-то хранить надо. Чем пользуетесь? Какие-то есть хорошие практики Будешь ли ты об этом рассказывать?
1: Слушай, дефолтный, дефолтный, дефолтный сторож для всего, что тебе для, для как бы это кликхаус, сегодня стал тут. Я даже не знаю вообще, когда еще у человечества появится что-то такое, прям что будет? сможет ли его заменить, то есть это как вот у нас есть, мы знаем, есть веб-сервер, есть, uh, и мы знаем, о чем идет речь, да? да, что да, и да, как да, бы, да. зачем тебе нужен другой, непонятно. Так здесь так же здесь, есть вот база данных для хранения для хранения логов и, и, и статистики, и телеметрии, а зачем нужна вторая, надо же пойти так подумать, разобраться, обсудить, а точно ли нужна какая-то другая. Поэтому, конечно, это кликхаус, это запись в него, это огромные широченные, широченные строки, это куча данных, которые, э, которые мы э, принимаем от клиентов, когда они у себя включают телеметрию. Вот. И то, что э, мы даем сервисы их клиентам и, конечно, стараемся помогать им.
0: Я в какой-то момент, кстати, начинаю думать, а вот мы же ну, как бы ну, любая там коммерческая компания пытается собрать вот, вот сейчас данные, чтобы потом анализировать. Кто-то собирает в прок, кто-то уже извлекает из этого, вот как вы, например, уже перешли ну, к стадии, а давайте мы теперь как бы начнем решать проблемы. Ну, по крайней мере, вы uh -huh. активно двигаетесь и находите свои собственные паттерны. Очень круто, что ты об этом будешь рассказывать на конференции, потому что, мне кажется, для многих это прям, ну, как бы такой хороший шаг, типа подтверждение, что они двигаются в правильном направлении. Но вот я пытаюсь себе представить, не знаю, блин, какой-нибудь магазин, ну любой, мы упомянули тут магнит, ну, естественно, там всякие там перекрестки и прочие все там, ну, они же все, ну, там колоссальный объем данных, вот этой вот этой вот базовой первички, вот этих вот первичных данных, Конечно. он просто, ну, не знаю, несопоставимый, то есть это даже не страна, ну, хотя нет, это страна, по сути дела, такая вот огромная. По сути дела, страна, которая распределенно собирает информацию о многих-многих-многих транзакциях, многих-многих-многих людей. Колоссальный объем информации, колоссальный объем повторяющихся паттернов. Ну, людям кажется, что они снежинки, уникальные-уникальные, но когда вас таких уникальных очень много, то внезапно получается, что вас можно кластеризовать и... И нет, вы, вы не уникальны.
1: Ну, на, не да, я, да, я надеюсь, что да, 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 дата-инженерам того же магнита или X5 повезло, и они могут людей как-то потому что, скорее всего, у них с этим отдельная боль, печаль и э, э, тема того, что не получается пластеризовать. Но наверняка какие-то какие общие у них тенденции они видят.
0: Слушай, а вот как ты смотришь вообще вот технологически есть сейчас ограничения для того, чтобы собирать вот эти вот э, данные, анализировать, э, насколько это дорого? Ну по О. своей экспертизе вот как-то
1: вот оцени. Ну сбор тут, тут, да, тут штука какая, что значит, инженеров только только даем дорогу, да? Вот мне например товарищ рассказывал. Про, про Uber, что ли, про 2 миллиона, в общем, короче, да, не помню, какая, какая компания такая вот на слуху, ну, 2 миллиона строк в секунду пишется. Это, конечно, хорошо, но куда столько? То есть э, с ними что-то сделать потом достаточно сложно. Э, ограничения здесь, ограничения здесь, э, прежде всего, наверное, я бы сказал так, это в построении тех моделей, гипотез, которые... Потом, если ты с этим хочешь сделать. Потому что если данных чудовищно много, то это будет как-то самая попытка напиться из, из бронзбойта. Вот они хлещут, а те, их обработать это может, может стать слишком слишком сложно. Приведу простой пример. Например, мы собираем с плеера события, и можно пойти и собрать с плеера там, каждое, каждый маленький чих, который с него происходит. И, таким образом, за сессию проигрывания видео собрать, ну, например, там, тысячи три каких-то событий. Насколько они нужны? То есть это значит, что кто-то должен их положить куда-то, как-то место это разметить. Я уж не говорю там про такие банальности, как железо. Благо, харды сегодня дешевые, как никогда, и дешевеют прямо на глазах. Вот. Вопрос в том, что потом их надо достать, и из них сделать что-то более сложное. И здесь вдруг внезапно выясняется, что гораздо более простой агрегат, который сделал человек не инженер, а, например, продукт, который был, ну, просто там, человек взял на питоне какую-то штуку, собрал, и она у него собрала в 10 тысяч раз меньше данных, и при этом, на самом деле, он собрал только то, что нужно. Вот здесь есть проблема сбора данных вперед, Когда мы не знаем, что собирать, мы собираем всякий ненужный хлам, а тот, который нужен, все равно не собираем. И потом, когда ты приходишь и говоришь, мне нужно", приходит продукт и говорит, мне нужна вот такая-то цифра. Блин, мы собрали 250 цифр, кроме нее одной, и мы не можем ее вычислить даже. То есть, значит, все, что, все, что вот все эти залежи за последние 10 лет лежат теперь просто мертвым грузом, они не нужны. Оттуда берется и такая вот истеричная прям «давайте писать все первичку, все». Это тоже правильно. Но, э, как оказывается, ее, как правило, зачастую не хватает. Вот, поэтому писать много данных можно. Насколько это нужно? К сожалению, я даже сам видел, как зачастую это просто превращается в такую техническую мульку для людей, которые это отвечают. Они начинают говорить, вот, а у нас тут очень много данных, гораздо больше, чем нужно было. Да, но эти задачи решаются Excel. -кой. Все, что вы делали, заливается в одну Excel, и в ней подсчитывается. Слушай,
0: да. Но, кстати, вот у нас тут есть разные применения, Давай немножечко к скандальной части перейдем, потому давай. что кажется, кажется что эм, есть люди, которые, вот, собрав когда-то какие-то данные, на них приняли какие-то решения. Я, конечно, намекаю на ту самую КСОЛу. А, а я думал, ты про
1: налоговую, которая опять деньги берет и отнимает. Подожди, подожди, вообще. у них все
0: правильно, они посчитали все деньги, сказали, вы нам должны, а где? А вот у нас все записано. Я, кстати, вот, да, кстати, давай... С каждым годом я с налоговой сталкиваюсь все меньше и меньше. И при этом их качество услуг просто колоссально возросло. Это То ты есть, как Нет, я
1: индивидуальный предприниматель. А, ты, ты. Нет, да, и нам, меня нам, хват, нам хватает, нам достается от. Там, знаешь, я прям я прям кишками чувствую, когда у них базы рассинхронизируются, и вот какая-то пачка обновлений из соседнего региона не доезжает. Или, просто или, приезжает повторно. Я прям кишками ощущаю, что это вот пик пилик с вашего счета, списали. Ну ладно, ничего, потом разберемся.
0: А, не, у меня просто как бы: извини, личным общ... опытом немножечко поделюсь, да. потому что где-то там в двенадцатом году это была просто трэш да. садомии прям очень да. тяжело было прям, то есть там надо было прям вот там с пачкой документов все при, при всем при этом очень да. уважительно очень спокойно типа давайте разберемся сейчас сядем все проверим находили ну то есть я там как бы пару, пару раз штрафы заплатил но в, в итоге мы там в итоге все, все находили как положено это, это меня кстати безумно радует с точки зрения вот взаимодействия с государством и с каждым годом вот таких инцидентов становилось все меньше, меньше и меньше. И а последний вот раз я уж не помню, когда с ними
1: уже по какой-то причине там сталкивался. Вот Кажется, давай мы что... к этому вернемся чуть-чуть после того, после, после нашей скандальной темы, потому что мы сейчас к очень интересным документам подошли. Давай его запомним и вернемся после, после нашего скандала, лакомого, с которого я... А, да, перебил. давай, давай,
0: давай. Хор хорошая тема. Да. Возвращаемся к нашему скандалу, снимаем его со стека, а именно к Солу, компания, которая... Накопив огромный объем данных, тут внезапно решилось, что типа, надо их расчехлить. Мы не знаем, да. что стало, ну на, на самом деле, стало вот стартовой точкой. Есть всякие гипотезы, есть, так сказать, реакция различная. Мы ссылочки, наверное, про всякие источники приложим к подкасту. Но что мы имеем на выходе? В основном люди реагируют на то, что компания собрала данные про своих сотрудников и какое-то количество из них уволила. И именно вот это является стартовым топиком для различных спекуляций.
1: Типа общем, не вы... просто уволила, а уволила за то, что они в чатах не трепались.
0: О, я вот эту версию не слышал. Подожди.
1: В чатах трепались. Это же была история, что ваши тикеты, и в том числе была, по-моему, активность в рабочих чатах и присутствие на созвонах.
0: Ох ты, ничего себе. Да. Я вот этот пропустил момент
1: Давай, короче, ты более информирован здесь Да, ну там я так Краем глаза видел То есть, например, то мы сейчас вообще стараемся Мы сейчас ищем подход, как сделать так Чтобы человек мог выключить слаг И продолжить работать То есть как наконец вылезти Не как нам залезть в слаг, а как из него вылезти Как убрать все мессенджеры с компьютера И вернуть обратно вот это ощущение Ощущение погруженности в работу При этом не потеряв Собственно говоря, коммуникацию а,
0: бывает, наоборот. Ты просто не можешь отключить э -э, свой месседжер, потому что ты постоянно там что-то пилик-пилик, пилик, пилик. Вот здесь таски, вот да. здесь таски, вот здесь ты что-то ответил. Ну, то есть, когда наконец-то
1: я сяду поработать. И, вот, и все, а уже шесть вечера. Все. Да, Трудно. До свидания. Да. это да, вот они собрали и выпили часть людей. Причем что-то большое, большое, большое количество людей одновременно. Очень, очень много, 150 человек 150 человек было написано. А, причем мы даже не знаем, ведь вполне было бы смешно, если бы случайно система выпилила того, кто все это писал, вот этот скрипт, бигдата команду.
0: Это было бы прикольно, да. Ну там под раздачу попали какие-то бариста, еще кто-то. Ну то есть, в общем, как это. Со стороны выглядит, как бездушная капиталистическая машина собрала данные и вот приняла на основе бигдаты решения и люди там вообще не, не причастно типа на мороз на мороз выставила на людей, мороз да, да. выставила да вот это вот все. несправедливо там тапочкам надо потрясти вот а что на
1: самом деле ну на самом деле мы же не знаем мы все обсуждаем а -а историю которую мы которую мы где-то что-то каким-то кусочком услышали, особо не вчитывались, мало интересовались, и вообще про эту XOL никто не знал. Но мы все, естественно, за первый день стали экспертами по XOL, куда уж без этого там просто все Это, это прикольно,
0: потому что мы же конечно. не знали ни компанию, ничем она занимается, не, Ничего, ну хоть да. количество людей, конечно, в рынке знают, но тем не менее. За один, за один скандал они стали, ну, супер известные, и вот, в общем, как бы... Как-то их прописочили достаточно хорошо, конечно.
1: Ну, прописочили их, да. Здесь еще, на самом деле, еще отдельный вопрос, насколько вообще те, кто их писочил, насколько они пересекаются с их и кадровой базой, и с, тем более с клиентской базой. Я не удивлюсь, если выяснится, что вообще не особо. То есть mm -hmm. для меня не будет большим удивлением узнать, что на самом деле они, например, вообще мало чего потеряли на этом в плане ну, тех, тех же кадров. А может быть и фатально, может быть это очень серьезно они нагадили себе. Я не знаю. Вообще не знаю, потому что я про Тексо ничего не слышал. Не знаю, но что здесь э, действительно интересно. Так это, это, это ну, если принять за правду э, тезис о том, что хозяин компании собрал э, команду и пошел шерстить собственную команду разработки, он сказал, что они собирались уволить 10%. Э, значит, из этих цифр можно предположить, что если более 150, у них было полторы тысячи человек полторы тысячи человек, среди которых во время, на время карантина бариста затесался. То есть у человека получилась такая офисная большая команда с офисами, среди которых объем пустых трат достиг того, что у них был какой-то барист и сидел на удаленке полтора года. И если бы не вот эта команда, которая собрала и ему подсветила этого бариста, то он бы даже не знал, что это он, он платит такому человеку за фактически просто ну, ну, за, за ничего не делание. То есть это он просто ему хоть пенсию платит. Вот. И это вопрос очень интересный, как человеку, который находится на уровне трех-четырех иерархий от от, вот, от от низа, уже не говоря про то, про то что выше происходит, как ему получить э, какие-то еще э, сведения и знания про собственную компанию или про какую-то другую структуру, э, кроме как пойти и спросить об этом руководителей. Рупы ему уже сказали, да, и видно, что про того же Бористу, несчастного уже пропустили, потому что сами не посчитали, важным или нужным, или что-то еще. Вот. И Это вопрос такой: вопрос внедрения метрик в, ну, в, в, в команду. Он не вчера, не, не вчера возник. Это не что-то такое, что придумала компания XSOL. Это вообще очень давнишний болезненный объем, просто болезненный вопрос. Мы хорошо знаем, как Amazon поступает с людьми, которых тоже там как-то беспощадно выгоняют на мороз, не дав попить даже слышали. Поэтому это все очень популярная тема. И просто почему-то так стало крест популярным из-за скандального, из-за скандальной хамской подачи всего этого. То есть подача была действительно грубая, хамская, скандальная, такая прям эпатажная. Я не знаю, был, какая была цель. Может быть, цель и была как раз в том, чтобы мы сейчас это обсуждали. Если цель была такая, то ее добились. Если цель была э. э, какая-то другая, ну, мы не знаем, какая другая цель была.
0: Ну, давай рэперных точек еще порастаем по вот в этом рассказе. Mm -hmm. а, значит, ну, понятно, да, у нас есть руководитель, у него есть подчиненные. И в нормальном соотношении э, у одного руководителя ну, более там, прямых там, 5-6... 10 uh, director, Ну, 10 yeah. максимум. 10 это вообще уже, ну, честно говоря, знаешь, зашиваться должен человек, потому что с каждым из них, ну, хотя бы по разу в неделю надо встретиться, ну, то есть, чтобы там как-то вот вообще в теме быть, это больш, же большие куски работы, скорее mm -hmm. всего, то есть вот один к пяти, один к семи, наверное, вот, наверное, более-менее нормальное такое
1: соотношение. Ну да, обсуждаемый вопрос, но а, это явно а... не полторы тысячи. Ну, Я конечно, да, да, да. То есть,
0: соответственно, как бы дальше эта структура как она, размножается вниз, и, соответственно, строится какая-то лестница, и эта иерархия автоматически образуется. Там, конечно, есть вроде как подходы, которые позволяют немножечко сделать структуру более плоской, но там тоже есть свои как бы, недостатки. Здесь, скорее всего, как раз была та самая история, что был руководитель, который не мог вот туда вниз заглянуть и понять, что там вообще происходит-то. Ну, то есть, как бы, как это... И вот ты говоришь очень интересную историю, что второго мнения беспристрастного о деятельности сотрудников очень часто руководителя же нет. Ну, то есть Конечно. у него есть вот прямой директ, который говорит, ну, вот это хороший, вот это не очень, вот это фигачит там. И если сотрудник как-то себя наверх не показывает, ну, свои результаты, то, ну, там, через, там, через начальника или через два, двоих начальников уже про этого человека вообще он, он никто он точка в статистике
1: ну то есть его просто он даже, строй, даже скорее строчка в Аденисе да о, да да точно, точно. статистику надо ну? еще получить какую-то а так строчка в Аденисе это строчка в Аденисе
0: да зарплатная ведомость вот
1: все я тут, я приведу пример про себя. Я тут пошел, мы тут пошли, значит, строить очередную, э, делать, у нас был подход к подсчету собственных расходов. Мы нашли нового человека, который мы вообще даже... Я ходил по отделам, пытался выяснить, не забыли ли мы у кого-то, э, э, такого человека, потому что я не знаю это, это, это имя и фамилия. Оказалось, что это просто один из сотрудников просил выплачивать э, не себе, а своей девушке. Это, это оказывается как-то законно, это можно, какая-то хитрая конструкция. Но просто сам факт, что э, я смотрю и понимаю, что у нас в, 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 расход, в, в расходниках есть раз каждый месяц мы платим какие-то новые места, и я не знаю, ну, какое-то место, какому-то человеку, которому заработал зарплату, вообще что это такое, кто это. И я понимаю, что нас 60, это уже возникает, не это уже возникло. А, например, на 120 уже может быть так, что такие люди будут. И я реально не буду знать, кто это такой. Хотя он есть на самом деле. То есть это не кто-то там под, под чужим именем, а это есть. Да, и это мы говорим только про, про такую простую примитивную вещь, как выплату зарплаты, то есть вот строчка в 1 а пойти поговорить с ним нет, не получится. А о чем поговорить-то даже? Как дела? Как живешь? Ну, понятно, там всякие 360 и прочие дорогие вещи, их можно проводить. Вопрос же здесь в другом. Можно пойти спросить начальника, как тебе этот чувак? Он скажет, да, классный, клевый, компанейский. А какие метрики? Как понять соседние дела? Там четыре а отдела сра работают
0: сравнить двоих чуваков вот из этого отдела? Конечно. Один, этого, о, Конечно. вот это вот вообще любимая наша тема, вот. да.
1: Да, Microsoft мы хорошо знаем, они, они брали, как-то нормировали людей, то есть они брали и всех засовывали вот в значит колокол святого гауса. А, э, ну, так, не всем это нравилось, в том числе Microsoft, потому что они тоже ушли от конструкция все эти перформанс review механизмы, это все тоже одна из тех попыток, как бы нам сделать так, чтобы получить какие-то цифры, кроме того, что люди сами про себя рассказывают.
0: Ну, это да, это да. К тому же, ну, вот приведу свеженький пример из своей деятельности. Даже если ты просто, ну, вот у тебя есть какая-то нерегулярная деятельность, ее же очень сложно, не то чтобы даже записать, ну, то есть, например, у тебя есть человек, с которым ты делаешь какую-то вот нерегулярную задачу, которая время от времени случайно происходит, и ты даже не думаешь о том, что, ну, блин, ну, надо ее записать, не надо записать ее где-то отдельно в трекере вести. А потом внезапно получается, что если на масштабе ты там года или двух смотришь, что у тебя оказывается таких нерегулярных э, действий, я просто недавно проводил такую штуку для себя, э, угу. относительно э, достаточно большой группы лиц, у тебя накапливается прям, ну, такой вагончик. И ты такой, ух ты, нифига себе, это оказывается, я вот это все делал, и как-то бы, а, как оно ну, нигде не учтено.
1: Это неприятно. Да. А еще же проблема в том, что дело, дело даже не в том, что это не учтено. То есть не, э, проблема здесь не только в том, что э, тебе... Где часы? Почему у тебя не 8 часов в день? <Ты> учишь, О, ты, это да, наш любимый. С этим, это... кстати, да. Мы, мы время трекаем, но когда у нас человек каждый день указывает 8 часов, мы идем разбираться, потому что это, короче, это бред какой-то. То есть ну, человек, человек не может каждый день работать 8 часов вообще, это, это, это ненормально просто. То есть ты, ты должен плавать, это, должно плавать. Вот, Конечно. и вопрос не в том, что ты это время не затрекал, а в том, что эту связь не увидели, то есть э, человек, который сидит сверху и пытается понять, как же, как же вас пересадить, может быть, тебе надо просто в другой отдел пересадить вообще, или перестроить, он эту связь не видит. Ну да. Вот то что, меня, кстати... то, что к тебе ходят и спрашивают, возможно, ты в компании уже выполняешь роль какого-то, какую-то другую роль на самом деле. Если к тебе, например, если у тебя из 8 часов там, рабочих в день хорошо я обманываю 8. Из твоих 16 часов у тебя на самом деле 7 уходят на общение с коллегами, то, возможно, на самом деле это и есть твоя роль, которую ты делаешь, и она гораздо круче, интереснее, эффективнее для всех, чем та должность, на которой ты сидишь формально. И, может это быть, сейчас... надо уже тебя туда отправить, а они, как бы, потому что ведь ты же тоже, ты же находишься в каком-то отделе, там за тебя начальник отвечает. мы почему там вот почему он ничего не делает? Да, потому что он хоть всем помогает, да, что, ну, пускай делом займется, тогда он будет не помогать другим, возможно, все будет хуже. А если это все вести, то тогда можно увидеть такую взаимосвязь между, между людьми, между отделами.
0: Ну, вот эта, кстати, составляющая, она же вот в этом скандале вообще не просматривается. Мне кажется, вообще люди, э, да, они как бы такие, типа, блин, они возмущены, за нами следили, за нами собирали, потом автоматически все приняли какие-то решения. Чуваки, ребята, вы окститесь, полторы тысячи человек они как бы, возможно, сейчас будут работать ну, за счет вот, этого, там, вот этой собранной базы понимания, а что они на самом деле делают, а как они это делают, с какой скоростью они делают. Ведь можно будет понять, как э, производственный процесс, может быть, перестроить, оптимизировать, может быть, э, принять какие-то хорошие управленческие решения. Это хоть какие-то управленческие решения, основаны на данных.
1: Ну, здесь да, здесь здесь много, много было дискуссий на тему, на тему экс-солы, в том числе от людей, которые гораздо глубже погружены в какие-то вопросы управленческие. Ну, правда, не так много это было от тех людей, кто владеет планами подобного размера. Я больше видел дискуссии от тех, кто либо поменьше, либо вообще находится в роли подчиненных. Я не знаю, насколько правильно или неправильно там все было. Тем более, повторюсь, нет ощущения, что мы видим полную картину. Настолько странная какая-то нелепая вся эта картина. Но время покажет. Услов... Кажется. Да, время покажет. Время покажет, потому что тяжело даже поверить в то, что человек вот так странно ведущий себя, действительно владеет и управляет компанией. Ну ладно, бизнес, бизнес рассудит. Вот. Вопрос, конечно, в том, что какое огромное количество компаний, в которых даже подобных мер вообще не ведется?
0: Слушай, а в этом смысле, кстати, надо сказать, что вот хоть какая-то вот вот статистическая информация, которая позволяет планировать деятельность, ну не только как бы на нижнем уровне, но... В принципе, вот как ты говорил, с некотором смысле промежуточных бизнес-составляющих какие-то, в натуральном выражении. Она, это же, по сути дела, ну, такой классический госплан. Ну, да.
1: такое. Ну, то есть, ну вот, госпла вот, так госплан, истории, госплан, да, да это, вот скорее, это скорее к магниту, знаешь, как относится такая, такая история. Вот, сколько завести бананов да, в магазин? То есть, если, например, какая-то неросседка нащупала, что я приехал на дачу с детьми. Значит, потому что первые три дня я ходил с бананами, а их нету. Значит, она должна дать команду, все-таки привезите бананы, там явно кто-то приехал, кто их будет есть. Вот. И потом вовремя прочухать, что... Э, Уехал, первый... да. Уехал, да. 1 сентября, все в школу, сдачи уехали, бананы больше не нужны. Ну, вот. опять же, тоже
0: интересный момент, что когда мы вот такие вот штучки находим, они начинают суперэффективно работать. И в этот момент возникает эйфория, что ли, вау, мы короли данных, мы собрали, вот мы придумали, мы нашли какую-то штуку, которая вот начинает прям эффективно нам приносить какой-то вот там,
1: не знаю, бешеный какой-то профит. Ну, бешеный, не бешеный, но, э, наверное, да, наверное, действительно бешеный, наверное, действительно сильный. А, особенно учитывая, что... Подобные меры позволяют принимать решения централизованно. То есть тебе не нужно нанимать 20 тысяч очень квалифицированных управляющих в магазины по всей стране. Тебе достаточно набрать 20 или 100 инженеров в центре, которые смогут, может быть, не так хорошо, конечно же не так хорошо, как это сделают управляющие на местах, но они смогут сделать систему, которая довольно поднимет эффективность. Потому что нет двадцати тысяч хороших людей, которых можно поставить на управляющие магазины и Хорош, просто хороших нет овощей. в стране
0: хороших вещей всегда мало вообще Конечно. хорошего всегда очень очень мало да. Да. Максим э, слушай на самом деле э, я, я думаю что вот мы должны вот на этой э, замечательной хорошей ноте э, хороших говорить хороших людях завершать выпуск этого подкаста и давай мы смотрели
1: ссылочку давай вот последний момент еще хотел поговорить, говорить то что помнишь мы ушли от налоговой это вопрос как раз да это вопрос есть очень тонкий момент что это как история с автопилотами да? Когда пилот летает на автопилоте Он через какое-то время Уже теряет э, здоровку И он больше не может значит, Мастерски фигуры фигуры выс высшего пилотажа Груженный людьми без двигателя А он просто может разбиться да, Из-за того, что он потерял хватку И точно так же и здесь да? Когда сверху над директором магазина стоит, Постоянно стоит робот какой-то то, э, то Все это ухудшается и, и похожая история с налоговой, да? запустили систему какую-то, система начала работать, стало сильно лучше, в какой-то момент в системе начинают доверять больше и люди на местах начинают терять квалификацию. Ты приходишь и говоришь, ребят, у меня деньги списали неправильно, это ошибка. Просто там либо зачтите, либо верните, как вам удобнее. А теперь говорят, ну, система тут же, она же не ошибается, она не ошибалась уже, 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 там, не знаю, 250 дней без ошибки, как бы, и не в мою смену здесь, значит, этот счетчик обнулится. Вот. Э, так и здесь вот с той же XSOL, да, какие-то данные собрали, и что, да, и все, как бы, скрипт запустили по этому поводу людям в жизни, перекроили. Конечно, нет. Конечно же, есть проблемы с тем, что в конце должны быть люди достаточно компетентные и с каким-то механизмом, поддерживающим их компетентность, которые принимают решения с помощью данных, но не, не замещать этим полностью. То есть, вот один из важных таких как бы скандальных методов тоже же XOL, это то, что ну с точки зрения этой вот истории возникла ситуация, когда а, заменили людей данными, и это плохо. Нельзя принимать, нельзя увольнять на основании данных. Ты можешь подсветить проблему, ты можешь пользоваться компьютером в помощь, но не замечатель человека полностью. Ну, по крайней мере, не, не на таком уровне развития Big Data.
0: А, ну, тут как бы какие-то могут быть вопросы, мне кажется, здесь очень очень правильно, логично все завершаешь. И действительно... Ты, наверное, прав, что где-то должен быть человек, который может принять очень взвешенное решение, и мы ему должны своими инструментами подсветить какие-то моменты. Будет да, система мониторинга, будет это система там, там с псевдо, условно искусственным интеллектом, будет какие-то там дашборды, которые ему просто покажут картину, чтобы он смог ее проанализировать под каким-то... Или углом. пулемет с
1: автонаведением на системе.
0: Да, 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 да. То есть, что, типа, как бы, вот потом... на кнопку должен нажать человек. Вот. Да. Эм... да, наверное, ты прав. И... Я, я так понимаю, у тебя более развернутый, более технический доклад будет на конференции «Хайлот», правильно?
1: Да, да, конечно, конечно. Мы это, я буду рассказывать по про все эти про то, как, про то как, как как, и где мы находимся. Это все, может быть, в разы сильно, сильно проще, чем у кого-нибудь «Яндекса», у которого, наверное, уже невозможно нажимать на кнопку «Силами людей». Мы видим результаты этого, а у нас пока возможно. Ну вот, про это будем рассказывать.
0: Супер. Ссылочку тогда на твой доклад, на вот этот скандальчик сексуалой, ну, по крайней мере, некоторые позиции, вот это подсвеченные фонариком, так сказать, вот этой ситуации, различные срезы, может быть, я подсвечу тоже в шоу-нотках к этому подкасту, а на этой теме такой немножко, так сказать, немножко посвященный... Э такому отдельному взгляду на данные, скажем так, мы, наверное, будем завершать выпуск этого подкаста, прощаться с вами, уважаемые подслушатели. Вы присылайте, пожалуйста, свои комментарии, если они у вас есть. Ну, в любом случае, ставьте лайки, подписывайтесь везде, где только есть в шоу-нотах, есть всякие ссылки на Telegram, на YouTube. вот это все. И до скорых встреч, пейте кофе, пишите джао, пока-пока. пока. Выпуск этого подкаста выходит при поддержке патронов. Александр Кирюшин, Алекс Маликов, Федор Русак, Игорь Кополь, Лео Капанин, Михаил Гайдамака, Никобуро, Василий Галкин, Павел Дробушевич, Павел Ситников, Сергей Киселев, Сергей Венярский, Сергей Жук. Спасибо вам большое, уважаемые патроны. А вы, уважаемые послушатели, можете стать э, патронами. Приходите на patreon.com голодный и поддержите выпуск этого и других подкастов.